1: Ochenta y nueve ochenta nueve. En esta agradable mañana, aquí en la capital de la República Mexicana, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en este programa charlaremos sobre un tema que nos atañe a todos, que nos duele a todos. Hoy hablaremos de seguridad, en específico sobre la seguridad productiva en México. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con el doctor Leonel Corona Treviño, él es coordinador del seminario de Economía y Administración de la Ciencia y la Tecnología de la División de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Está con nosotros también el doctor Alfredo Tapia Naranjo. Él es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Su línea de trabajo es la innovación tecnológica en el sector agrícola. Y nos acompaña también el doctor Leobardo Hernández Audelo. Él es coordinador del Laboratorio de Seguridad Informática del Centro Tecnológico de la FES Aragón de la UNAM. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Se va a hablar hoy precisamente de la seguridad productiva. ¿Y esto qué significa? A reserva de que nuestros. Distinguidos especialistas ahonden en el tema, se hablará sobre qué requiere nuestro país para ser más productivo y en qué momento la seguridad es un factor para que nuestro país se desarrolle y crezca. Para enfrentar la inseguridad y la violencia en México, se requiere rebasar la solución simplista de su combate lo que implica impulsar cambios complejos en la gobernanza, conservación y desarrollo de capacidades y alcanzar la sustentabilidad productiva que permitan avanzar en la distribución de la riqueza. Una condición necesaria para que México logre la seguridad en todos los aspectos es la construcción de un modelo económico con crecimiento y también con desarrollo. Esto requiere varias seguridades productivas como la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la empresarial, la informática y, por supuesto, el empleo. Hoy sobre eso estaremos hablando, la seguridad productiva en México. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted, donde se encuentre, se interese en este programa y nos llame y nos comente, nos sugiera o nos haga algunas preguntas sobre el tema que hoy abordaremos. A los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía, con mucho gusto, hoy les estará obsequiando la revista Economía UNAM, la número 38, que corresponde a mayo-agosto del año 2016. Le invitamos a participar en este programa y, por supuesto, a escucharnos. Estaremos con ustedes hasta las 13 horas.
0: Toss the dice, it had to be The only one for me is you And you for me So happy to together It had to be The only one for me is you And you for me So happy together
1: Usted escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Bueno, ahorita ya se hizo la presentación. Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se comentó en la introducción, hoy vamos a abordar el tema, la seguridad productiva, que en realidad le da título, o es el título de un libro que se llama justamente así, la Segur Seguridad Productiva en México, coeditado por la Facultad de Economía y la editorial eh, rúa pues Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es la seguridad productiva en México? Eh, y bueno, ese es un, es un tema sobre el que vamos a abordar. La seguridad en realidad tiene que ver con muy diversos eh, ámbitos eh, de la vida social, productiva, tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la seguridad informática, que son temas que vamos a comentar eh, específicamente el día de hoy, porque en el libro vienen otros eh, temas sobre los cuales es importante eh, reflexionar sobre la seguridad. Por ejemplo, se encuentra la seguridad eh, nacional, la seguridad pública, la seguridad eh, eh, la seguridad social, en fin. Eh, cuando, cuando pensamos, cuando reflexionamos sobre el tema de la seguridad, pues nos viene a la mente un ámbito muy amplio, muy grande de aspectos, eh, en donde la seguridad es fundamental, es importante. Sin embargo, eh, de repente nos podemos quedar con la idea de que nos referimos o de que fundamentalmente esto se refiere a la seguridad nacional o a la seguridad pública, que es un tema agobiante que vive nuestro país en las calles, los ciudadanos vivimos en las calles, y es lo primero que nos lleva. Pero sin embargo, el tema de la seguridad eh, es mucho más amplio y es el tema que vamos a comentar el día de hoy eh, con eh, Leobardo Hernández Audelo, Alfredo Tapia Naranjo y Leonel Corona Treviño que nos hacen el favor de estar aquí en este programa esta tarde, muy bienvenidos y Leonel no sé si quisieras hacernos sí, no, el favor de hacernos no, sí. un, de un planteamiento general sobre este tema del, de la seguridad, sí, eh, en este caso productiva.
3: Sí, muchas gracias eh, maestro Javier Cabrera, además un gran gusto estar aquí en este programa que es nuestro de la Facultad de Economía y este esfuerzo colectivo que hemos realizado varios eh, profesores, investigadores de la UNAM y de otras instituciones, atiende a, a, a buscar eh, las causas más profundas de, de la inseguridad que tú dices que estamos viviendo y que de hecho se manifiesta de, de maneras múltiples en nuestro país. Entonces, eh, la seguridad, al poner seguridad productiva nos queremos referir a que eh, muchos de estos elementos están fomentados o generados ...por situaciones... ...del modelo económico... ...es decir, la manera como producimos... ...nuestros bienes y servicios... ...los que consumimos... ...y los que exportamos... ...este modelo... Eh, ...aparentemente está a un lado... De, ...de estos problemas de inseguridad... ...y el libro... ...lo que trata y lo que buscamos... ...los distintos autores... ...es mostrar cómo esta inseguridad está inserta... ...en este modelo económico... ...y que por lo tanto... No es suficiente solamente combatir la inseguridad, sino que es necesario trayectorias para cambiar estas bases productivas en México.
2: Leonel, cuando pensamos en la seguridad productiva, ¿en qué estamos pensando?
3: Eh, estamos pensando, por ejemplo, en que la situación eh, tan alta de desempleo es eh, resultado de una incapacidad del modelo productivo de dar eh, empleos a los eh, mexicanos y en particular a los jóvenes porque eh, estamos viviendo y esto hay que tener una conciencia nacional eh, y esto no, lo, no, lo, no se ve de manera importante en las políticas del país, estamos viviendo lo que se llama el bono demográfico bono demográfico quiere decir que tenemos más jóvenes con capacidad productiva que la población que vive de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, niños y, y, y personas de la tercera edad. Entonces, hoy tenemos eso. Mañana ya no lo vamos a tener. Sin embargo, hoy que lo tenemos, no generamos los empleos necesarios para que estos jóvenes generen esa riqueza. Y este es también un elemento importante para esa transición. Por ejemplo, es un eh, ejemplo de esta
2: claro, Este ejemplo que tenemos del desempleo también tendría que ver con la disponibilidad oportuna, adecuada de insumos hacia los sectores productivos.
3: Eh, eh, de cierta manera, más bien la forma como los, los obtenemos. Eh, por ejemplo, eh, este hace tres años y hace también eh, nueve y hace también eh, diez, eh, quince años se dijo, vamos a construir un tren rápido de México a Querétaro. Si hace 15 años estuviéramos generando los insumos respecto a las capacidades productivas, a, los, a, los, a las unidades del ferrocarril para construirlo, hoy tendríamos esa capacidad. ¿Cómo los hemos hecho en estos tres tiempos? Convocando internacionalmente, diciendo, nosotros no podemos vengan de fuera a hacerlo los
2: señores chinos sí, vengan para
3: acá entonces ¿eh? por qué perdemos este tiempo por qué no se hace en nuestro país por qué no hacemos estas capacidades y ahí las universidades tienen mucho que hacer al respecto no tanto en los, eh, en los distintos esquemas de inseguridad que vamos a ver como en la informática, por ejemplo, las capacidades de, de personal calificado, como en el área agrícola que vamos a tocar especialmente hoy. Entonces, tenemos un problema de diseño de este modelo y, y, y en su perspectiva futura.
2: Entonces, podríamos eh, considerar también que se trata de una visión, de una visión a futuro, de una estrategia, de un modelo de desarrollo, no solamente de crecimiento, que contempla a largo, a largo plazo, que planee, que programa. Programen la, la, eh, los objetivos de desarrollo, de a dónde queremos dirigir la economía, la sociedad y no actuemos cada vez menos con ocurrencias
3: de coyuntura. coyuntura. De, no, coyuntura. Hoy, hoy queremos hacer hoy un tres. Porque, eh, es mi pueblo, queremos, hacemos una convocatoria, ¿no? muchas, muchas gracias. Sí eh, es exactamente.
2: Este, no, al contrario, muchas gracias. El, el tema de la seguridad alimentaria ese es un tema fundamental y ese es un tema que nuestro país padece de una manera muy importante. Eh, el, importamos una, un porcentaje muy alto entre 30 y 35% de los alimentos que se consumen en el país y naturalmente esos precios están sujetos al, al comportamiento de los mercados eh, internacionales a que si sube o baja la demanda en China eh, hacia las condiciones climáticas, etcétera y eso hace que hay, y eso desde luego tiene un impacto en los precios eh, locales y tiene un impacto en los niveles de pobreza del país así se ha documentado pues fundamentalmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Cómo podríamos eh, concebir, ver esa seguridad alimentaria? Eh, Alfredo, bienvenido sí. también nuevamente.
4: Sí, muchas, muchas gracias y buenas tardes. Sí, en efecto, eh, retomando el, lo que comentó el doctor Corona, pues, los modelos económicos. Eh, en el caso de la agricultura hay un pe parte de aguas a mitad de los 80 con la apertura comercial. Con, la, con el GATT, el Acuerdo de Tarifas y, y Aranceles, en el sexenio de, de la Administración de, de la Madrid. Eh, anteriormente, en ese partido, anteriormente el gobierno, eh, pues era el rector, tenía bajo control las variables o las empresas para tener un, un modelo de seguridad alimentaria. De hecho, en ese entonces pues, teníamos... Eh, eh, autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo básicos?
2: podríamos entender la seguridad alimentaria, sí. Alfredo? Si nos Sí, para de, empezar de comentar, con la seguridad ¿no?
4: alimentaria es eh, lo define eh, la ley de desarrollo sustentable como el, acces el, el acceso a los alimentos, acceso oportuno y, y, y económico en términos de, de tener los recursos para obtenerlos de eh, una canasta básica, eh, nuestros alimentos básicos, maíz, frijol, huevo, carne, leche. ¿sí? tener el, 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 el acceso oportuno y disponibilidad, momento, disponibilidad. De, de esos bienes así es, así es. Y, y además que haya posibilidades de acceso a esos bienes así no es, poderlos comprar ¿no? y eh, retomando eh, el, el modelo anterior pues, fuimos autosuficientes, tuvimos soberanía alimentaria ¿sí? eh, mucha, eh, Intervinieron muchas variables pues en, en, en de los eh, 70s, 80s sobre todo en los 80s, pues fuimos un país petrolero que en gran medida pues eh, transfieren recursos a la agricultura ¿sí? eh, al cambiar el modelo a la apertura, nadie se puede escapar a la, a la globalización eh, el gobierno eh, pues eh, libera desregula a muchas paraestatales que estaban bajo su control es decir, eh, tenía había precios de garantía para los productos que producían los campesinos, los productores había un una Dirección general de extensionismo que eran los técnicos que asesoraban a los productores, había un eh un Cunazupo, que era el, el, los centros de acopio.
2: Y de regulador, del suministro, sí, de, eh, de a, alimentos había
4: básicos. Es, eh, un bar rural, había todos los instrumentos, financiamiento, públicos, había financiamiento financiamiento y, 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 y aseguramiento, había todos los instrumentos públicos para tener un control de la, de la producción, eh, Desafortunadamente no hubo, en, en ese proceso de regulación no, no fue muy adecuado para que los productores pues tuvieran un nivel de competitividad. Por otra parte, pues la estructura eh, agraria, eh, 75-80% de los productores son pequeños productores, producen para autoconsumo, comercializan pequeñas cantidades de manera muy desventajosa y eh, son personas que en estos momentos son de 60 años o más una educación en el mejor de los casos hasta tercero, tercer año de primaria y eh, pues en, en ese en, hablando de territorio en esos lugares pues ni señal hay de en teléfono no batalla entonces son muchos eh, muchos factores limitantes eh, en sí la, la seguridad alimentaria eh, o la inseguridad eh, esto se pierde en el momento de la desregulación eh, hay entrada a a empresa privada, pues, en, unos, en algunos aspectos muy positivos, en otros no tanto, pero eh, se pierde. Eh, y de acuerdo a la FAO, pues, más que el problema de, de disponer de recursos es de distribución. ¿sí? A esto le agregamos el cambio climático,
0: ¿sí?
4: que afecta a los patrones de... Eh, digamos, de lluvia, de temperaturas, de la cual depende precisamente. De
2: repente no llueve, de repente llueve demasiado. Y, sí, y la distribución de la y lluvia. Hay una dependencia sobre los factores naturales.
4: Así es, y muchos productores, pues, una gran mayoría de estos pequeños productores, pues tienen un difícil acceso a, a, a financiamiento, a los insumos, a la asistencia técnica. Y algo muy importante que, pues, este libro nos llevó cerca de cinco años, ¿no? En seminarios, en actualizar información. Y pues está vigente, algo que tú comentaste, eh, la oportunidad de, de los recursos. En ese caso, para la agricultura, pues es muy oportuno tener eh, pues el conocimiento. ¿no? El conocimiento son los eh, técnicos que asesoran a los productores. Eh, en cuanto a insumos, pues eh, los insumos eh, clave de la agricultura, pues las semillas, eh, los fertilizantes ¿sí? principalmente, pero todo eso debe estar oportuno en el momento de la siembra, ¿no? Eh, ahorita a estas alturas pues ya lo que los que tienen riego ya sembraron, los que tienen temporal pues ya empezó a llover y, y ahorita a nivel nacional pues apenas están contratando los técnicos, apenas están planeando cuando esto debió haber sido hace tres meses, ¿no? Hay un desfasamiento
2: pues terrible. Y en no solo de tres meses, yo creo que hallamos décadas o lustros al menos con sí. un descuido... La ah, producción sí, bueno, agropecuaria, eh, eh, es, agropecuaria eh, de nuestro país.
4: Ese problema es año con año, año con año, sí, y, y bueno, la, la otra cuestión es eh, el dato que nos da la FAO precisamente
2: y Estadísticas
4: de México, importamos eh, el 60% de nuestros productos
2: eh, alimenticios, ¿no? Ya tenía un dato de entre 30 y 35% De los sí, cuatro principales gracias. eran los básicos Pero el tema está en, Más allá un poquito De, de, de los datos eh, Que Entenderíamos la soberanía alimenticia Como la posibilidad de, te, de tener Disponibilidad de alimentos Es decir, que si uno va al mercado ahí estén Y, uno, y se puedan adquirir, pero para adquirirlos Es necesario tener el ingreso eh, suficiente para poder comprar estos bienes eh, alimenticios. Entonces, que haya y que los podamos comprar. Y, que, y, y, y esa es la definición precisa, concisa de la soberanía alimentaria. Pero a, para conseguir la soberanía alimentaria es necesario todo lo que tú mencionaste. Financiamiento, extensión, regulación, apoyo, financiamiento, apoyo técnico, etcétera ¿Qué se puede derivar o qué se deriva? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que en lugar de que tengamos soberanía como parece ser tenemos eh, o seguridad alimenticia perdón, tengamos inseguridad alimenticia así es
4: si, sí, hay que reconocer que eh, el gobierno mexicano está inserto en políticas internacionales eh, principalmente como miembro de la FAO que hay acciones eh, muy precisas para revertir el problema eh, y uno uno de esas uno, una de esas acciones pues es la innovación tecnológica que es el tema que nos ocupa ¿no? pues, los recursos genéticos eh, una investigación, una transferencia de tecnología más eh, participativa se hace mucho énfasis en esos pequeños productores ¿por qué? porque en los países eh, en, en desarrollo pues constituyen la mayoría en México reitero es alrededor 70-80% de los pequeños productores que son alrededor de 3.8 millones ¿verdad? pequeñas superficies eh, difícil acceso a los mercados entonces, eh, y son de, de, de temporal, no tienen riego ¿no? entonces es, es, eh, eh, ahí donde está el esfuerzo de, del gobierno federal y eh, pues el, otra otra cuestión es la en eh, cuanto a la incorporación a los mercados eh, que implica una organización bastante, un esfuerzo de organización en el sentido de que ellos tienen una capacidad un potencial de contribuir con excedentes de alimentos para los, para los eh, las grandes ciudades pero sí se requiere también de otro esfuerzo de de integración de, de alusiva a las cadenas eh, productivas ¿no? ahí sí hay que hay que trabajar mucho y eh, ese ese esfuerzo de innovación tecnológica pues hay que hay que potenciarlo y aprovecharlo no como centros de recursos genéticos que se han construido de digamos de alto nivel de lo mejor que tenemos en el, en el a nivel mundial están en Tepatitlán y ahí están los recursos genéticos eh, eh, a nivel de eh, microbiología o a nivel de, de semillas de embriones eh, para dos niveles no para conservación como un arca de Noé y para, para su uso para su uso eh, los bancos eh, de germoplasma in situ que pueden ser en los terrenos productores y éxito como esto. Son parte de las medidas que, que se han venido implementando, pero que se requiere un gran esfuerzo de articulación. Hay muchos eh, esfuerzos, pero aislados, y eso nos hace que la inversión que se hace en el campo no tenga esos eh, resultados.
2: Gracias, este... <coughs> Alfredo. Bueno. El, el otro tema que dijimos, que hay muchos temas y, y como comentábamos antes de entrar al aire, pues realmente cada uno de esos temas podría llevarse un programa o oh, inclusive varios programas, eh, pues dada la amplitud, la complejidad, eh, la extensión que abarca cada uno de esos temas. Eh, el otro tema que quisiéramos eh, platicar hoy es el de la seguridad informática y para ello, bueno, lo haremos con eh, Leobardo Hernández Audelo, nuevamente bienvenido este, este es un tema, bueno, es que todos son importantes, todos tienen la mayor relevancia, el, el tema de los alimentos, el tema de la producción, el tema de las comunicaciones, que hoy prácticamente se en algunas franjas del territorio nacional donde no hay señal, donde no hay, no hay posibilidad de acceder a estas formas de comunicación, pero está muy extendida la comunicación. este ¿Hay seguridad o hay inseguridad? ¿Hay, ¿Cuál es el panorama,
5: eh, Leobardo, eh, en, en este tema? antes que nada, buenos días y el tema de la seguridad de informática pues, nació así involucra fundamentalmente dos cosas o sea, la información, la información que vive ya en formato digital en las computadoras en los smartphones, en cualquier dispositivo y en las redes se transfiere ¿sí? internet pues, el mundo está digitalizado ...el mundo está globalizado... ...está conectado a través de Internet... ...y... ...la misma identidad del ser humano... ...ahora es información... ...esa información vive en computadoras... ...en smartphones... En, ...y se transfiere a través... ...de Internet... ...eso... ...ahora... ...va más relacionado a decir... por pues, la seguridad de la información... ...involucra... ...pues prácticamente todo... ¿eh? El problema ¿sí? es que nos hemos digitalizado durante muy poco tiempo, y sí, nos o sea, hemos conectado muy aceleradamente. Muy aceleradamente el, los porcentajes de penetración de acceso a Internet en el mundo cada vez avanzan más, el promedio es de 48% aproximadamente de... 7.5 mil millones de habitantes, más de la mitad o la mitad en este momento están conectados a Internet. Es un porcentaje muy alto. si quitamos a los muy niños y a los muy grandes. ¿sí? En México, el problema es mayúsculo. Eh, tenemos de la población total 60 millones conectados a Internet. De esos 60 millones... 60 millones que están... Que son muchos, ¿no? Pero, no apenas sí. es
2: la, pero apenas es más o menos la mitad de la población. Bueno, quizá un poco más, quitando a los muy niños sí. y a los muy adultos, como
5: señalabas. Y, por ejemplo, un dato espectacular ahí es que de 60 millones que tienen acceso a Internet, 60 millones tienen perfiles en redes sociales. Y allí por poner un ejemplo... Pues las personas suben fotos de lo que hicieron ayer, de lo que van a hacer hoy, dónde están, de lo que comieron, <risa> sí. con quién andan, este, a dónde van, a dónde estudian. Y los delincuentes, que es un nuevo tipo de delincuente, pues ahora andan buscando perfiles en redes sociales de acuerdo a los objetivos criminales que tengan. ¿no? Por ejemplo, para tráfico de órganos, para secuestro real, secuestro virtual, ¿sí? para asalto, para robo a casa habitación. ¿En materia financiera también? No, desde luego, ¿sí? de eso vamos a hablar un poquito después, pero, pero fundamentalmente si somos eh, dígitos, si somos información, pues esa información la estamos poniendo a disposición de los delincuentes informáticos del delito informático, del crimen informático, que tiene muchísimas facetas.
2: Y nos podrías comentar un poco cómo está el tema de la inseguridad, qué tanto riesgo hay, se ha documentado un poco las intervenciones telefónicas en las cuentas bancarias, los movimientos, las transacciones que se hacen por internet.
5: Hay una gama impresionantemente grande de formas de ataque, de delitos, pero por ejemplo, unos datos duros que yo les traigo en este momento es que a nivel mundial para la economía global en 2015, digamos toda la pérdida por cibercrimen, que tiene que ver con delitos informáticos con secuestro de cuentas con secuestro de credenciales para acceder a datos personales con robo de información, con secuestro de información, toda una gama de delitos que genéricamente caen en lo que se conoce como cibercrimen el año pasado costó 400 mil millones de dólares al mundo ¿sí? este año está costando 450 mil millones de dólares al mundo ¿sí? en 2019 o sea, en tres años escasos se estima que eso cantidad suba a los 2 trillones de dólares a nivel global ¿sí? eso si estimamos que la economía de Internet genera entre 2 y 3 trillones de dólares al año, el cibercrimen se está llevando entre el 20 y el 25% de esa economía en Internet. Entonces es espantosísimo. es una empresa, pero... No, no, no. No si el y fuera rentable
2: también, ¿no? Si el
5: cibercrimen fuera una empresa, sería la segunda más grande en los Estados Unidos. Si fuera un país, sería la economía 27 de la Tierra en este momento, y va para peor. ¿sí? Ahora, en Latinoamérica, por ejemplo, el, la pérdida por cibercrimen en Latinoamérica por año rebasa los 100 mil millones de dólares. ¿sí? Y aquí punteamos Brasil, Argentina y México. ¿sí? Esas manifestaciones concretas, por ejemplo, más de 430 millones de esa pérdida solamente... ...es por fraudes a cuentas bancarias... ...que es lo que tú comentabas... ...más de 50 millones... ...de pérdidas de dólares... ...es por... ...la banca online cada vez se ofrece más... ...a los usuarios por smartphone... ¿no? ¿Y ya, ya hay
2: un riesgo significativo ahí? No, totalmente...
5: totalmente. ...el 99% de todas... ...las vulnerabilidades que aprovecha... ...el cibercrimen... ...están en el software... ...es decir, en las aplicaciones... ¿sí? ...en los sistemas operativos en las plataformas, en los sistemas de chat, en los sistemas de correo entonces ahí está el mal y no lo hemos podido corregir ni lo vamos a poder corregir porque es una serie de intereses y de tiempos y de aplicaciones colgadas que el revertir eso tendría que hacerse ya y costaría mucho dinero y mucho tiempo no se ha empezado a hacer y entonces el problema del cibercrimen va para peor. En México en México tenemos anualmente una pérdida de más de 4 mil millones de dólares solamente por cibercrimen. ¿sí? 57% de los afectados son adultos. ¿sí? El costo promedio por víctima rebasa los mil 2.500 pesos. Son datos muy concretos. Uno de cada cinco adultos que usan smartphones, que usan computadoras, que usan redes, han sido víctimas de algún tipo de cibercrimen. ¿sí? 53% de los usuarios en redes sociales han sido víctimas del cibercrimen. Eso ya es más de la mitad. 25% han sufrido hackeo, o sea, vulnerabilidad de sus cuentas. 51% de los usuarios en redes sociales empiezan a usar algún tipo de herramienta de seguridad para protegerse. ¿no? 54% de los usuarios no saben que esos ataques operan en silencio son genéricamente conocidos pues, como código malicioso o como malware, ahí están toda la zoología de virus, troyanos gusanos todo lo que significa eh, digamos código malicioso para robar información para secuestrar información para este eh, robar identidad ¿sí? y 100% anual de el, cibercrimen ha sido detectado cada año en nuestro país. Bueno, aquí hay todo un mundo de cuestiones
2: a comentar y que tendrían que ver con algunas medidas de seguridad. Es, es, esos son los problemas que hay, pero ¿y qué medidas de seguridad podría haber? Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. <risa> eh, Hernández Alfredo Tapia Naranjo Leonel Corona Treviño junto con su servidor Carlos Javier Cabrera dame para comentar abordar, analizar el tema de la seguridad productiva en México que como ya mencioné al inicio del programa pues da título o es el título mejor dicho de un libro eh, que ha sido publicado en coedición eh, con el con la editorial Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México, así es. Les quiero decir también, eh, aprovechando que me, me, me comenta aquí el doctor Leonel Corona, que hay, habrá dos libros que se obsequiarán, entonces les pediríamos, por favor, que, que por supuesto, a, los, a, a las primeras personas que llamen, que, que soliciten específicamente el libro que tiene como título Seguridad Productiva en México. Son dos ejemplares este, el título es, repito, Seguridad Productiva en México. La seguridad abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida. Eh, en ocasiones eh, no reflexionamos este, sobre la seguridad que debemos de tener en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, para poner en un plano muy material, muy cotidiano, muy cercalo, cercano, la, la seguridad al, al cruzar una calle, la seguridad al caminar, transitar por una calle en determinadas ciudades, etcétera. Todo eh, se podría, como se plantea, como se señala en el trabajo, eh, resumir en, en un concepto, en una idea, la seguridad humana. La seguridad productiva, la seguridad alimentaria, la seguridad informática, la seguridad social, la seguridad ambiental. Todo, como debe ser, además, en, en, en la vida, pues tiene como centro al hombre, a la, a la humanidad. A la, a... Y por eso es que la seguridad humana es la que resume. Eh, todo este conjunto de seguridades que se presenta en diferentes ámbitos, cómo se articulan est esta idea y cómo se articula con, con los diferentes temas que dan sustento a, a, a esta aspiración que sería la seguridad humana, Leonel.
3: Sí, eh, para comentar esto desde luego es eh, algo complejo, pero eh, primero tendríamos que decir que hay un desarrollo y un cambio de paradigma, ¿verdad? De, tú mencionabas eh, al principio el programa. El, el, lo que era la seguridad nacional que era como la seguridad más importante en todos los países en su política y esta ha venido transformándose y, y está transformando también el sistema jurídico mexicano con, con la seguridad humana entonces lo que quisimos poner aquí en, sobre la mesa a través de este libro es que esta seguridad humana solamente se puede alcanzar con la condición eh, de muchas otras cosas, pero como una condición necesaria, aunque no suficiente, de la seguridad productiva. Por ejemplo, eh, para ver eh, lo que presentó eh, el maestro Fredo Tapia, y que tú lo, eh, lo sintetizaste como eh, la seguridad alimentaria sería la disponibilidad y el acceso a los bienes. Aquí agregaríamos que para tener esa disponibilidad, y ese acceso, es necesario un cambio productivo. Y esto es lo que eh, es, está abajo y esto es lo que queremos es que se pone en primer plano en el libro. ¿Por qué? Porque no podemos decir, por ejemplo, que todos los elementos que estaban eh, eh, cuando eh, en, la, en la época de los 80 hacia atrás, de, de la, del financiamiento, los precios de garantía que fueron mencionados aquí, eh, eh, fueran eh, la solución para el momento actual no lo es. Entonces lo que el maestro Trapia eh, dijo es que lo que no se hizo fue esa adecuada transición a desarrollar capacidades este, productivas eh, locales. Lo dijo muy rápido. Dijo este no se le dio competitividad a los campesinos. Entonces esta es lo que nos está faltando. Pues, es una constante en nuestra historia el estar perdiendo capacidades productivas. Yo mencioné esto de Querétaro, pero eh, lo mismo pasó con Porfirio Díaz, ¿verdad? Este Todo hacia el exterior, o sea, todo, nuestras soluciones vienen del exterior. Y ahora las soluciones, nuestras soluciones son internas con apoyo del exterior. Esta es una gran diferencia. Y ese modelo productivo sería diferente, porque si nos seguimos basando en un modelo maquilador, desarrollamos una aeronáutica, que la consideramos así como la eh, la estrella del, de, de, de las políticas nacionales
2: o la industria automotriz
3: sí bueno, antes eh, pero ahora en, en el proceso está la industria aeronáutica, ¿cómo se está haciendo? con parches a ver, traigan una maquila aquí para ponerla en Querétaro hay muchas empresas eh, en este campo todas haciendo pequeñas partes no hay una concepción de integración de las capacidades no quiere decir que es tan absoluto que no lo haya, sí la hay y se ha creado una universidad aeronáutica al respecto para formar recursos humanos pero no es la forma de trabajar, México ha tenido capacidades de construcción de aviones en su historia, pero se perdieron porfirio con Porfirio Díaz se tuvo la capacidad y se hicieron locomotoras, pero se perdieron ¿por qué se perdieron? porque los intereses eran de los capitales transnacionales de traer todo del exterior y, y con Porfirio Díaz se trajeron los durmientes de los bosques de, de Inglaterra, cuando aquí había bosques. ¿Por qué estas, estas se hacen estas cosas tan curiosas en nuestra historia? Por eso, porque no se parte de esa capacidad. Y entonces estamos en un proceso de globalización y esto plantea capacidades dinámicas. O sea, la solución a, a los problemas de informática que planteó eh, Leobardo no es decir bueno pues vamos a salirnos de la de la carretera de la información para no tener que, que exponernos para que no, nos no nos roben tenemos ahí. que desarrollar los recursos humanos que necesarios para eh, topar para gestionar para adelantarnos a esos problemas no van a ser cero porque en el mundo no son cero pero en México se unen a todas las inseguridades a las inseguridades que que mencionó eh, este Alfredo Tapia no y el que mencionó Leobardo ¿no? de, 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 este, de la utilización de, de las redes informáticas para el crimen organizado ¿no? ¿y por qué se da el crimen organizado? porque también no hay empleos suficientes como mencionaba entonces hay una problemática compleja entonces tenemos que cambiar el modelo económico esto es lo central que tenemos que buscar
2: eh, así es, efectivamente yo creo que eso es lo que le falta al país es lo que necesita eh, en una elaboración de una estrategia que permita un crecimiento económico alto que permita que este crecimiento se distribuya entre la sociedad, que permita mejores condiciones de vida sociales para todos los que aquí habitamos. El caso de los eh, automóviles, bueno, eh, eh, está la cuestión de la aeronáutica, por supuesto, pero las exportaciones automotrices representan el, prácticamente el 25% del total, el 30% de las exportaciones manufactureras y, sin embargo, es una industria que sí tiene vínculos con los fabricantes de autopartes nacionales pero en términos generales pues son empresas que vienen de Japón Estados Unidos, Corea, etcétera exportan y no hay una integración y no se del aparato productivo si no tienen inconveniente vamos a cederle un poco el micrófono a nuestros radioescuchas porque para ellos está hecho toda esta esta mesa Arturo Baez, Hernández, gracias por llamar eh, plantea y se la productividad eh, considera que la productividad aumentaría eh, perdón per, eh, eh, perdón pero tengo un poquito de problema aquí con la letra considera que la productividad aumentaría un día los los se refiere a los aviones el tema de la productividad el tema de la productividad es un tema importante yo eh, perdón que no lo yo pueda transmitir con tanta claridad pero estoy aquí un poquito este tengo un poquito de, de dificultad con la letra Dice, y parece preciso y real el análisis de los economistas. Eh, el análisis de los economistas. Pues muchas gracias y le ofrezco una disculpa, eh, de don Arturo Baez, pero si tengo dificultades aquí para con la, con la letra, nos, le prometo que nos vamos a modernizar para verlo directamente aquí en una computadora. Se le parece preciso y real el análisis de los invitados. Eh, el gobierno invierte en campañas en donde solo salen beneficiados, amigos, familiares y grandes compañías, me imagino que de los gobernantes, ¿verdad, don Rodolfo? Gracias por su llamado, por su llamada. Don Leopoldo Ruiz recibe un cordial saludo. Plantea, ¿qué se podría hacer en cuestión de seguridad agraria y laboral en el ámbito jurídico? tenemos una opinión ahí que, que no es uno de los temas por instante que hemos abordado el día de hoy pero sí en el caso... adelante Alfredo, eh, por
3: favor después tomaría los otros
2: ¿Los, todos de corrido
3: los otro, no digo ah. los dos que mencionaste antes allá ah,
2: sí entonces entramos con este y regresamos sí, con sí. el tema de la productividad este con, sí. adelante por favor
4: Arte. bueno son una pregunta muy interesante no laboral jurídico eh, en el campo pues algo algo que un fenómeno ...digamos natural... ...es la migración del campo a la ciudad... ¿sí? En, ...en ese sentido... Eh, ...y hemos visto noticias... ...en el campo no hay... ...no hay lo que los trabajos en las ciudades... ...no, no hay se, servicio médico... ...no hay prestaciones... ¿no? ...ese por un lado... Eh. ...por otro lado... Eh, es, es, ese, ...esa mano de obra que... ...se está trasladando... ...en los campos a las ciudades pues una mano de obra no calificada y que eh, en gran medida pues va, va a representar un problema en las en las ciudades ese, ese eh, no es mi especialidad pero sí es un fenómeno que merece toda la atención hay hay, hay análisis hay eh, estudios ahí se ha abordado el problema pero es un problema vigente y, y muy importante no el el jurídico
2: claro, por supuesto.
4: El, el jurídico definitivamente eh, pues parte de, de, de la estructura agraria, se ha hecho un gran esfuerzo y hay un gran avance en cuestión de tenencia de la tierra, en cuestión, de, eh, digamos, de jurídico laboral, eh, es donde creo es, es un punto muy débil, ¿no? ¿no? No es mi especialidad, pero son dos eh, preguntas muy importantes que hace el señor y que merecería una la atención. Laboral, claro,
2: sí. ameritaría, inclusive, y como ya dijimos antes, un programa... Ah, sí, sí. sobre la productividad, sí. Bueno, algo, eh,
3: vincular ambas preguntas, la de la Cámara de Productividad y los beneficiados de los recursos este, públicos. Yo creo que son dos temas muy importantes porque eh, el segundo afecta a la productividad. A veces no se capta cómo, pero esto es lo que habría que tratar de ver. Eh, voy a tratar de ser sintético. Si nosotros tomamos los datos... Eh, ...una de las partes de este pro, del modelo económico actual... ...el que tenemos que cambiar... ...¿qué es lo que genera? Se genera riqueza, pero ¿en dónde se queda? Entonces, lo que estamos observando en nuestro país... ...es un crecimiento de los grandes millonarios... ...de los multimillonarios, de los no en, ...en miles de millones de dólares... si nosotros eh, ...aquí tengo el dato de que en 96... Eh, los, ...el número de, de billonarios... ...o sea, de mil millones de dólares en adelante que había en México eran de 15. En el 2014, estos eran de 16, de con más de mil millones de dólares. Sin embargo, eh, aumentaron su riqueza, porque es mientras que en el 96 solamente tenían 25 mil billones entre los 15, en el 14 tienen 142 billones, o sea, 542 miles de millones de dólares. Eh, estos son cantidades este, espeluznantes. ¿Cómo, se lo, ¿Cómo hay un modelo económico que puede generar en tan poco tiempo el hombre más rico del mundo? Esto eh, no es una lotería, ¿verdad? Esto es un resultado de lo que menciona Rodolfo Salgado, de cómo se están manejando esas, esas relaciones económicas. Porque curiosamente esos pocos billonarios... Están en los sectores eh, eh, este, pr privados, pero que son concesionados por el sector público. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad, porque aquí hay una economía rentista donde se gana sin hacer mucho, simplemente tener buenas relaciones. Entonces es muy importante eso, pero eso afecta la, la productividad, porque lo que no se genera con el modelo actual es una demanda de innovaciones, de capacidades internas. Porque se gana fácilmente. no. Si simplemente tiene una buena relación ya se gana, se puede este, conseguir un gran proyecto del Estado y no necesitas desarrollar la innovación. Entonces está vinculado a la productividad y a las capacidades locales.
2: Perfecto, muy bien. Eh, ya sé lo que pasó con el, el anterior volante que me pasaron, es que me, me dieron el borrador, pero señora Pérez, que está usted ahí, eh, plantea la productividad aumentaría si se vendieran los aviones y se dejaran de llevar a invitados a los viajes presidenciales. Y ese dinero se ocupara en aumentar la productividad. Transmitimos su opinión al aire. Don Abraham Valdés, gracias por llamar. plan Pregunta, ¿existe alguna alternativa para cambiar la situación productiva de México? Parece que ese es un tema relevante. Si lo quisieran abordar, tenemos ya unos Cuántos muy cuantos, unos cuantos minutos y tenemos varias llamadas aquí por delante, no sé si... El, el...
3: Sí, bueno, lo que este libro hace es hacer un diagnóstico, se requiere cambiar esto. Sin embargo, el libro se atreve a hacer escenarios alternativos y en cada uno de los capítulos está planteado esa alternativa. Como hay poco tiempo, quiero mencionar, quiero aprovechar para mencionar, hay un capítulo de Teotonio Santos sobre el aspecto de la globalización, el desarrollo y crecimiento, y allá hay alternativas. Pero una de las alternativas muy importantes en el nuevo modelo es que se tiene que ahí sí retomar el objetivo del pleno empleo. ¿Cómo? Con sectores intensivos de conocimiento, con los nuevos sectores que reclaman eh, este, nuevas demandas de trabajadores, pero también con un sistema compensatorio de transición al respecto, pero el pleno empleo es básico. Está el, el trabajo sobre el cambio climático, que también fue mencionado, del doctor Ramón Pich Madruga, que es un, un director de un instituto mundial que está en Cuba. El de la seguridad en energética, de Rems y malge El de la seguridad informática, que presentó ahora valdo Hernández. El, de, el, el del modelo propiamente que es Mario cardeville Alevato, de la UAM. El de la seguridad productiva en las empresas de Javier Jazo, Azul, que es muy interesante porque ahí se ve cómo la corrupción genera e empresas legales e injustas ¿no? que hay que atacar y por último el Seguro alimentario de Alfredo Tapia y desde luego no son todos el de la gobernanza de Guillermo Baena Baez, que nos va complicando la vida porque no se logra en nuestro país
2: yo creo que lo que vamos a hacer es programar otro programa ¿no? para organizarnos porque el tema es vasto es amplio y muy importante eh, don Jesús Ríos, reciba un cordial saludo. Eh, según la OIT, la Organización Interamer Internacional del Trabajo, el trabajador mexicano es el que mayor número de horas le dedica a trabajar en el mundo. Por otro lado, ciertos sectores plantean aumento a la productividad y competitividad. ¿Cuál es su opinión sobre esta contradicción? Pues trabajamos mucho los mexicanos. Nos incluimos, ¿no? Y, 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 y en promedio pues somos de los que menos salarios tenemos con respecto eh, a nivel mundial ¿les parece que lea las, los comentarios? Pero bueno Porque nada más tenemos que, dos, ese tenemos punto de, minutos, que dice
3: eh, que Ríos es clave ¿no? se, se, se tiene que incrementar los salarios eh, eh, los actuales eh, los actuales y eh, ahora no lo podemos desarrollar son anti innovativos en el modelo económico actual eh, no eh, no promueven la innovación
2: y bueno, y está en la base también de la desigualdad a la que se ha A la desigualdad, ¿no? sí.
3: Es la base, sí, exactamente. Jorge
2: Aguilar, un cordial saludo. ¿En dónde se puede conseguir el libro?
3: Pues en, en, el libro? En, en las bibliotecas, no, no, en, no, las en las librerías. Y, ¿Las librerías y, y, en, en
2: Gandhi, está? Sí, ¿En el sí, Fondo de Cultura eh, Económica? bueno sí, Y por supuesto en la librería y, de la Facultad y, de, Miguel, de Economía. Y Miguel Ángel Porrua En Miguel Ángel Óscar eh, García Alcántara, de Tlanepantla, gracias por llamarnos felicita al programa por abordar temas tan interesantes, ya escucharon aquí nuestros invitados, ¿cuál es el, pe el perjuicio que vamos a recibir los ciudadanos con los nuevos eh, juicios orales en relación con la economía? Este Voy a dar lectura a otras dos llamadas que tenemos aquí. Eh, doña Josefina Cruz nos habla de Whisky Lucan, gracias por llamar. Dice, no toman en cuenta eh, los a los expertos, ¿qué les pasa? Supongo que se refiere a la administración pública seguridad en el trabajo, eso no existe, todo es un desastre, eh, habiendo tanto experto en la UNAM, transmitimos su opinión doña Josefina, eh, Everardo Ramírez Trejo de Xochimilco, gracias por llamar, felicita a los ponentes y al programa por los temas que abordan, que son de interés general y siempre con distinguidos invitados, un saludo para todos los que realizan el programa, pues ya te escuchamos todos aquí, muchas gracias por su opinión le agradecemos también a doña Beatriz Valle que, que nos llame y dice qué se podría hacer para promover el ferrocarril cuál eh, si, si, que nos quedan unos, unos cuantos minutos perdón hasta el tiempo se va Quín, no sé quién quiera iniciar
3: pues no sé que, que, que no, es co un comentario muy rápido bien, bien, dice, efectivamente eh, agradecemos mucho los comentarios del público y nos alientan porque eh, realmente este trabajo tendría que pasarse a esa alternativa, a diseñar cómo impulsar ese cambio que requiere el país. ¿no? Y esto ya se va pues, a un plano político-económico.
2: Este... Bien,
3: eh, un factor
4: clave aquí para todos los sectores es el desarrollo de capacidades. ¿no? En el caso de la agricultura, definitivamente, eh, una estrategia sería de hecho se está haciendo quizá no de la, de la mejor manera para el desarrollo de capacidades con, con los productores sobre todo con los pequeños ¿no? y la otra cuestión es cierto los, de los tres sectores de la economía el primario, el secundario y el terciario ¿no? eh, la población digamos en, en rural es del 21% ¿no? en el, en, en, eh, sin embargo la población económicamente activa pues hay, hay una gran este, población en el campo trabajando sin embargo eh, el PIB el producto interno bruto si, si lo distribuimos por, por sector eh, no más para hacerles este darles una idea eh, en algunos estados es más el, eh, el equivalente es más alto el, el las remesas que el producto interno que genera el sector primario es decir, ahí tenemos un gran eh, número de empleos mal pagados, mal remunerados sin prestaciones vamos no, a
5: cederle la palabra a Leobardo por favor Creo que el origen de muchos de los problemas que se tratan aquí es el bajísimo nivel de educación que se tiene en este país. Yo he sostenido durante muchos años que la mayoría de los problemas que se exponen en diferentes foros, en diferentes libros y que vivimos a diario los ciudadanos, incluyendo la inseguridad en todos los niveles, es mucho porque nuestro país ha dejado, ha decaído, casi exponencialmente mi visión es que desde 50 años en los niveles de educación ¿sí? no se tienen por ejemplo en un área licenciaturas, posgrados no hay conocimiento de lo que se tiene que estudiar para eso pues, pues muchas gracias, pues se nos
2: agarró el tiempo y, y les prometemos a programar otros programas sobre esos temas, muchas gracias eh, a ustedes por habernos escuchado, muchas gracias por haber llamado, haberse comunicado este programa, muchas gracias al doctor leobardo Hernández Audelo, al maestro Alfredo Tapia Naranjo, al doctor Leonel Corona Treveño por haber estado aquí. Eh, una vez más eh, en este programa que es de nosotros de la Facultad de Economía que con mucho gusto llevamos a ustedes, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias y muy buenas tardes.